0: Soy Nicole Tenorio y te doy la bienvenida al podcast Amando tu reflejo, diseñado para mujeres que quieren amarse y lograr sus sueños. Llegó tu momento de ser esa mujer segura y poderosa que brilla con su propia luz. Es hora de encontrar al amor de tu vida todos los días al mirarte en el espejo. ¿Estás lista? Comenzamos. Bienvenidas a un episodio más del podcast Amando tu Reflejo. Hoy tengo una invitada súper especial que es una amiga muy querida que me inspira muchísimo y la quise invitar a este episodio para platicar más con ella acerca de nuestra relación con el dinero y cómo esto también se relaciona con el amor propio. Ella es Claudia Pérez, es la experta en finanzas felices y también ella es creadora de Mi Presupuesto Feliz, que nos enseña pues justamente a cómo hacer el dinero nuestro mejor aliado para lograr nuestras metas. Clau,
1: bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Nikki muchas gracias por la invitación y le mando saludos a toda tu comunidad, a hermosas mujeres. Yay.
0: Muchas gracias por estar
1: aquí, Clau. Y pues gracias. para iniciar me gustaría
0: que nos contaras un poquito más sobre ti. Eh, ¿Quién es Claudia Pérez? Y ya vamos viendo un poco más sobre nuestra entrevista.
1: ¿Te late? Claro que sí, Niki. Pues muchas gracias. Bueno, pues a mí me encanta eh, el dinero. <risa> Yo creo que igual como a todas las que estamos aquí. Pero bueno, prácticamente llevo hablando de estos temas ya más o menos 15 años. De alguna manera eh, decidí renunciar a mi trabajo eh, en aquel momento, ya pues hace unos añitos, ¿no? Entonces eh, quise dedicarme a ayudar a las personas a transformar su realidad financiera partiendo de crear conciencia de, del ahorro, la importancia de tener finanzas estables y proteger lo que más aman, que es eh, su vida, su familia y, bueno, también lo que crean, su patrimonio. Entonces, bueno, pues llevo 15 años con esta hermosa actividad y además de que también decidí eh, renunciar a mi trabajo en aquel momento e independizarme. Y ahí, bueno, comenzó todo un viaje muy interesante que ya les platicaré.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué padre, Clau! Y cuéntame, ¿cómo es que tú encontraste este propósito de me quiero dedicar a esto? ¿Cómo fue que lo descubriste o cómo es que llegó a ti?
1: Bueno, fue eh, a través de la lectura, Niki. A mí me encanta leer y es algo que aprendí de mi papá y siempre se lo voy a agradecer. Pero a través de la lectura, de, eh, sobre todo un, un libro que traigo muy presente, que es El hombre más rico de Babilonia. Y eh, también el de Padre Pobre, Padre Rico, que seguramente algunas ya lo han escuchado, fue cuando comencé a tener esa inquietud de, de decir, es que hay algo más, ma, algo más que solamente tener en el mundo material, ¿no? de, de tener cosas. Ellos hablan de, de las emociones, de tener equilibrio emocional, mental, de equilibrar también la parte de, de tu bienestar físico. Entonces yo me pregunté, a partir de ahí, ¿cómo podía yo primero estar bien en mi persona y luego poder ayudar a los demás? Entonces, eh, recuerdo esa parte que leí, sobre todo que decía Robert Kiyosaki en su libro, hay que tener equilibrio en cuatro áreas de tu vida. Es la parte emocional, física, espiritual y material. Entonces, eh, eso fue lo que para mí... Eh, marcó mi vida y dije, pues voy a comenzar. Y ahí inició todo el viaje yo no sabía qué hacer. La verdad es que todavía no sabía, estaba muy confundida, tenía ideas vagas, quería tener mi propio negocio, emprender, pero no sabía cómo hacerlo. Mucho miedo en aquel momento eh, y ahora me doy cuenta, mi autoestima estaba eh, por los suelos, pero sin embargo yo quería hacer algo, no sabía cómo, pero lo quería hacer. Entonces, eh, mi propósito de vida lo encontré gracias a esos miedos, gracias a que lo enfrenté y, y dije, yo sé que hay algo más para Claudia, no sabía qué era, pero comencé a sumergirme sin saber exactamente qué era. Lo único que yo, yo sabía era que había un propósito muy grande para mí. Y lo sabemos, porque lo vivimos, lo sentimos, aunque no tenemos claridad muchas veces. ¿no? Entonces... Así lo descubrí gracias a los miedos y aquellas inseguridades que tenía en aquel momento, pero eso lo logras cuando realmente te das la oportunidad de comenzar a observarte ¿no? y uh -huh. a, a preguntarte quién eres tú.
0: Exacto, Klaus, sí estoy súper de acuerdo con eso. Igual quería preguntarte acerca del propósito. Ahorita, ¿tú cuál dirías que es tu misión o tu propósito? Eh, si lo tienes como en una frase,
1: ¿cómo lo... lo expresas. Pues, mi propósito es sí compartir mis conocimientos y mi experiencia. Eh, para las personas que me lo por, me permitan, pues, eh, compartirles cómo Claudia comenzó y sigue logrando vivir su propósito, pero sobre todo es que las personas se den, las mujeres, se den cuenta que ellas son sus propias gurús, que pueden ellas crear su propia vida, diseñarla, transformarla, pero que es muy importante que, que muchas veces no se pueda hacer sola porque también llega, puede caer este riesgo de, ah, bueno, yo soy mi propia gurú y entonces yo sola hago todo y te infoxicas, te llenas de tanta información y no haces nada. Y es muy importante que una persona que ya cruzó o está cruzando ese camino te pueda guiar. Uh -huh. Y entonces eh, parte de mi propósito es guiar a las mujeres que están dispuestas a dejarse guiar precisamente, uh -huh. que ellas mismas se vuelvan su propia gurú, pero que tengan siempre el apoyo de alguien más, porque solas es muy peligroso hacerlo. Ya lo pasé también, por eso se los digo.
0: Súper, <risa> buenísimo. ¿Y cuáles fueron o han sido los principales obstáculos que has enfrentado para dedicarte a lo que realmente amas hoy?
1: Uy, uno que eh, es el miedo. Es el miedo, Niki. El miedo a, a salir del círculo social en el que en aquel momento yo estaba. Miedo incluso a, a terminar la relación que en aquel momento tenía porque yo, me, yo comenzaba a darme cuenta que mucho de lo que yo quería no cuadraba y no embonaba con lo que actualmente yo tenía. Uh -huh. Entonces yo decía, bueno, yo visualizo y quiero una vida tranquila, quiero una relación donde pueda tener comunicación, apoyo, y donde sea una relación de pareja, pero que a la vez seamos seres individuales también. Y, y eso incluye incluso la, las amistades, la familia, en las relaciones de trabajo. Entonces era uno de mis mayores miedos, porque dije, híjole, es que al, al dar este paso, las personas van a comenzar a salir de mi vida. Pero ya después entendí que yo soy la que sale de la vida de esas personas, más no ellas de mi vida. Y dejé de culpar. También esa es otra cosa que a mí me daba miedo, sentirme culpable por ya no cumplir las expectativas de los demás, por dejar de hacer lo que los demás me decían que era lo mejor de, para mí, cuando en verdad la única que sabe qué es lo mejor para ti es cada una, ¿no? Entonces, fueron, prácticamente fue el miedo, el miedo a, a soltar, el miedo a, pues sí, a sentirme culpable y a aprender a decir no, a decir basta, ya, ya quiero yo volar, quiero brillar, quiero ser yo. Entonces, prácticamente eh, fue el miedo y, y el miedo me paralizó durante muchos años. Pero, pues, aquí estoy. <risa> ¿no? Súper. Entonces, lograste trascender ese miedo. Así es. Y conforme vas avanzando, el miedo siempre va a estar presente. Eso es algo que también he aprendido, pero hoy lo veo con ojos diferentes. Cuando eh, empiezo a detectar ese miedo... Eh, tengo dos caminos, una, enfrentarlo y atravesarlo con cariño, abrazarlo y agradecer para soltar, o quedarme estancada, atorada y no hacer nada. Uh -huh. Entonces, ya con eso, ya digo, tengo dos elecciones, ¿qué escoges? ¿Te quedas o avanzas? Entonces, eso es algo que también he aprendido y que a través del tiempo ya te es más fácil atravesar esos miedos, que muchos de ellos son irreales, son historias que nos contamos como el no puedo, es que es difícil es que ahorita la situación es que la pareja, es que él es que, es que, es que y nos llenamos de tantos autosaboteos y pretextos, uh -huh. que no son para los demás, es para una misma una misma en la que se ponen los pretextos, ¿no? Entonces eh, prácticamente es eso Nikki así que
0: <risas> bueno? Pues muchísimas gracias por compartir eso porque creo que para todas nos hace a veces mucho sentido y creemos que estamos solas y que solo tú te sientes con esos miedos y que todos están logrando todo menos tú y la realidad es que no, como dices, todas pasamos por ese punto del miedo pero hay que trascenderlo. Y creo que eso es lo que nos ayuda justo a dedicarnos a lo que amamos. Y creo que ahora podemos hablar un poco del tema del miedo al dinero, ¿no? Porque muchas veces nos saboteamos, eh, queremos lograr algo con el dinero, o queremos que el dinero llegue a nuestra vida, pero le
1: tenemos miedo. ¿Te ha pasado? ¿Sí nos puedes compartir de eso? Claro, y eso es algo que puede estar pasando eh, todos los días. Mm. Todos los días... Y se refleja en mantras, les voy a compartir aquí uno de los mantras muy famosos, que es el tema del no tengo dinero, ¿no? Que de hecho hasta luego en la comunidad lo cantamos, ¿no? De no tengo dinero. ¿Por qué? Porque ese mantra, eh, cuando ya se queda en tu vida para siempre y tú permites que esté ahí, es, eso refleja el miedo. Y también refleja el, una excusa o un pretexto para avanzar. De no tengo dinero y, y tú dices esa palabra y simplemente observa cómo se siente tu cuerpo. Cuando uno dice, no tengo dinero, tu cuerpo se siente estancado, no avanza, se siente, te sientes obstaculizada, ¿no? Entonces, cuando tú comiences a cambiar eso de no tengo dinero, por cómo sí puedo generar, eh, tenerlo o generar otra fuente de ingresos, uh -huh. tu cuerpo y tu energía cambian. E incluso el miedo disminuye muchas veces, en ocasiones desaparece. Y también es el miedo porque no se sabe qué vas a hacer, no, no, no sabes qué vas a hacer con el dinero. Uh -huh. Y muchas personas dicen: Quiero ganar. Eh, un millón de pesos, ¿no? El famoso de, si te ganas la lotería y si ganaras un millón de pesos, ¿qué harías con él? Ah, pues me iría de viaje, compraría y empiezan a, a lo mejor a, a imaginar, pero uh, no saben con certeza qué hacer con el dinero. Entonces lo tienen en las manos y se les va, se les va y usualmente se usan frases como... El dinero se va como el agua, cuesta dinero, trabajo ganarlo, mm -hmm. hay que trabajar mm -hmm. duro. Y todas estas creencias que nos han hecho ahora sí que creer durante muchos años, décadas, siglos. Entonces, el miedo a, a, saber, a no saber qué vas a hacer con el dinero. Sí, es en, sí. es en la razón. No se sabe qué va a hacer con el dinero y es por la falta de educación financiera. Tener las herramientas y la estrategia adecuada para saber qué vas a hacer con el dinero y sobre todo multiplicarlo, ¿no?
0: Exacto, sí, de hecho creo que es algo que a muchas nos puede pasar, que empezamos a ser dependientes económicas de otras personas y no sabemos cómo ser económicamente independientes y cómo generar dinero para nosotras porque también creo que viene mucho el tema del merecimiento, que a veces sientes que no mereces ganar dinero o que no mereces ser rica o millonaria, etc. ¿no? Entonces justo mi pregunta va a que tú siempre comentas el tema de las finanzas felices y me gustaría que nos contaras un poquito qué significa tener finanzas felices.
1: Finanzas felices es ir más allá de solo registrar el dinero que ganas y que gastas. Es decir, más allá de tener finanzas sanas, porque muchas veces te dicen, bueno, pues ten finanzas sanas, pero si tú buscas el significado de sanar, eh, significa eh, pues que algo está enfermo, o que está mal, o que está erróneo, y tener finanzas felices va más allá que eso. O es quitar los juicios de bueno o malo, y de comenzar a aplicar cuatro pasos, principalmente que es el reconocer, aceptar, liberar y crear. ¿Por qué? Porque hay que reconocer lo que hemos creado en un pasado, ya sean deudas, desorganización con el dinero, que sientes huecos en el estómago, porque no quieres ver tu estado de cuenta, que sientes culpa porque gastas dinero o porque, o porque ganas dinero, también es la culpa de ganar más dinero, ¿no? Uh -huh. Entonces, vamos más allá que eso. Y sanar las finanzas, en, en no hablamos de, desde, la, desde eso, desde que está mal. Tampoco hablamos de finanzas estables, porque finalmente dentro de la estabilidad puede haber una inestabilidad. Entonces, la estabilidad no es garantía de que tengas eh, finanzas felices todo el año. ¿Por qué? Porque llega una situación como la que estamos viviendo, o un desempleo, las ventas bajan, y entonces ya no son finanzas estables. Y tener finanzas felices es ir más allá de eso. Es estar en gratitud, armonía, estar en sintonía con tu ser, pase lo que pase. Aunque tengas días que no te sientas bien, tal vez, anímicamente o físicamente, o que te dejaron sin trabajo o cualquier cosa, que tú te sientas eh, segura y tranquila de que el dinero que está llegando a ti es lo que tú estás eligiendo crear y que entonces vas a crear más. Que detrás de toda adversidad hay una oportunidad, entonces se va más allá, más de eso, Niki. Lo que vemos también es la parte de, de tu ser integral. Comenzar a ser desde tu esencia de mujer, comenzar a hacer, hacer eh, desde tus talentos, desde lo que tú eres, lo, tus conocimientos, experiencia, para poder tener. Metas claras, aumentar los ingresos, ideas, negocios, lo que tú quieras. Es comenzar desde lo más fácil y es el camino más corto, pero pues nos enseñan el camino más largo, que es primero tener y luego hacer y luego eh, ser, ¿no? Y, y por eso muchas personas caen en problemas financieros bastante fuertes.
0: Sí, estoy súper de acuerdo contigo en el tema de hay que alinearnos siempre desde el pensamiento, la palabra, la acción con lo que queremos y tener claridad, como bien decías, en, ¿para qué quiero generar estos ingresos, este dinero, hacia dónde se va a ir, cómo lo voy a multiplicar? Y bueno, yo todo esto lo he aprendido de ti, Clau. <risa> y Gracias. pues yo, como alguna vez les he contado, pues yo era un desastre financiero y gracias a lo que Clau enseña, pues yo ahorita ya tengo mucha más claridad en eso. Y justo quería preguntarte, Clau, ¿cómo o cuál es la clave para lograr tus metas financieras?
1: Ok. Una de las principales claves precisamente es esa conexión con tu ser. ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Sí? Para que las metas sean claras y sepas hacia dónde vas y que no se se dejen a la mitad, eh, porque mucho pasa, ¿no? En, en, a inicios de año es de, ah, ahora sí voy a cumplir mis metas. Y usualmente el 80% de las metas no se cumplen los dos primeros meses y por lo tanto mm, en, durante el año. ¿Por qué? Porque falta esa conexión con tu, con tu ser. ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu propósito de vida? Pero algo también muy importante y que es algo que tú enseñas, Niki, es el amor propio el amor propio como base para cumplir tus metas y que va alineado con el propósito de vida. Entonces, si no hay un amor propio, si esta parte de la autoestima o de, de creer que sí lo puedes lograr, si no existe eso, es muy fácil que las metas no se cumplan. Que de repente cualquier cosa que tú estés atravesando y algún miedo o que alguien te diga eso no funciona, o ante el primer no que te digan, pues ya, ya no se logró. Y eso es por precisamente por la, porque falta el amor propio como base, como pilar, y de ahí, pues tú sabes, se desprende el tema del propósito de vida. ¿no? Uh -huh. Súper, Entonces, sí. Lo principal, creo yo. Más que saber que, muchos nos dicen, tu meta debe de ser medible, trazable, debe de tener un tiempo, todo eso evidentemente nos ayuda a nivel material aterrizarlo, tenerlo por escrito, incluso usar pizarras para cumplirlo más fácilmente, pero si no existe ese amor propio, esa conexión y tu propósito de vida, entonces pues no funciona al 100%.
0: Sí, claro, estoy súper de acuerdo con eso, como eh, el amarnos a nosotras mismas nos ayuda a cumplir cualquier tipo de meta y en este caso financiera, porque como dijimos, tiene mucho que ver el tema del merecimiento, de la autoconfianza, de cuidar de ti misma. Entonces, igual quiero preguntarte para ti, ¿qué es el amor propio y cómo
1: lo vives en tu vida? Pues, hay, hay cuatro puntos igual y que es como se basa mi presupuesto feliz que son parte de los pilares. Es el reconocimiento, reconocer quién eres tú, mm -hmm. recordar tu propósito de vida y, bueno, comenzar a vivirlo. Porque muchas veces esta parte como de, ay, es que no sé, no sé cuál es mi propósito de vida, pero al momento en el que tú te empiezas a mover y te da la oportunidad de descubrirlo, simplemente lo vas sintiendo y llega un momento en el que ya no sabes ni cómo explicar tu propósito de vida porque es tan grande, tan hermoso que no le encuentras palabras. Eso es lo que llega a pasar. Entonces es el reconocimiento, como yo lo comienzo y lo comencé a vivir, pero es hacerlo todos los días, todos los días. Bien, Y luego en la parte de, de aceptar, aceptarte tal como eres aceptar que tienes eh, luces y sombras, yo le llamo luces y sombras, ¿por qué? Porque somos seres finalmente integrales, vivimos en un mundo material, en un mundo terrenal, entonces hay que aceptar nuestras luces y sombras, porque también viene luego esta parte de la negación, no, Ni quiere, no yo es que soy de lo peor y es que he cometido errores, entonces no me merezco una vida plena. Pero parte de eso que tú has vivido, que has creado, es parte de ti, es parte de tu conocimiento, de quién eres hoy y lo puedes transformar y es ahí donde viene la liberación, comenzar a liberarnos de aquellas historias que nos contamos para eh, minimizar o para hacer muy grande nuestro ego o la soberbia y esto hay que comenzar pues también a liberarlo y es un proceso. Y, pues bueno, cada ocho días eh, estar haciendo como un inventario de tu persona, ¿no? Y luego crear, crear realmente lo que tú quieres hacer pero lo haces desde tu ser, desde el amor y que también sabes que si te vas a equivocar con las decisiones que estás tomando pues va a ser parte de tu experiencia pero lo haces desde la conciencia para poder transformar y dejar las culpas, ¿no? También que si te sientes culpable, pues no te sientas culpable por sentirte culpable, <risa> porque luego llega a pasar, ay, es que no tenía que sentirme culpable y ya me siento culpable. Uh -huh. Es comenzar uh -huh. a liberar varias emociones, y el, el amor propio prácticamente yo lo vivo de esa manera, eh, y es aceptarme tal como soy y, y aceptar todo lo que yo estoy creando. ¿no? Me, es,
0: encanta, me es, encanta, me encanta, claro. Sí, yo conecto igual muchísimo con lo que comentas. Y hablando del tema de las culpas y todo esto, creo que eh, ¿cómo es que una persona o una mujer puede ganar dinero más fácil o puede llegar el dinero más fácil a nuestra vida sin tener que trabajar excesivamente por ello? Porque muchas veces traemos esa creencia que tenemos que trabajar, que matarnos trabajando, que que estar así como con mil cosas súper estresadas para poder generar ingresos. ¿Tú qué opinas de esto?
1: Bueno, yo aprendí y aquí se los comparto una experiencia propia eh, y sigo aprendiendo a trabajar menos y ganar más. Eh, porque, eh, bueno, lo aprendí, como dicen, de la manera más difícil, eh, que fue en el 2014 que le diagnosticaron a mi cuerpo una enfermedad eh, eh, muy grave. Entonces me daban dos años de vida y luego fueron eh, dos años, tres años más, en los que yo tenía que estabilizarme y estar tranquila. En ese momento aprendí y comencé a ver que eh, o trabajaba menos o ponía en riesgo mi salud. Entonces fue de la manera más difícil como yo aprendí. ¿Y qué fue lo que comencé a hacer? a darle valor a mis talentos y a mis ideas y a hacer lo que realmente a mí me gusta hacer. Y fue donde fortalecí mi propósito de vida. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces eh, la mayoría de las personas quieren aumentar sus ingresos, pero no saben por qué los quieren aumentar. Nada más dicen quiero tener solvencia económica, pero ¿qué solvencia económica? O dicen, quiero ganar mucho dinero. ¿Y cuánto es mucho dinero? Para eso tu cerebro a nivel subconsciente sigue siendo muy vago. Es que quiero trabajar menos y ganar más. Ok, pero ¿de qué manera vas a trabajar menos? ¿Y cuánto es más? ¿Ganar más cuánto? Eh, la mente racional siempre te cuestiona todo. Y cuando nada más aventamos como cosas o decretos al aire sin ser muy específicos, pues no tenemos resultados. Entonces, sí se puede trabajar menos y, y ganar más, dándole valor a tu tiempo, cuánto vale tu hora, cada hora de tu tiempo, cómo lo vas a monetizar junto con tus talentos y tus conocimientos y experiencia. Esa es la forma más fácil, más que llenarte de muchos negocios, es comenzar a ver cómo tus talentos los puedes entrelazar entre ellos para ganar más dinero y trabajar menos. Evidentemente, trabajar menos no significa que eh, trabajes cuatro horas, que sí puede ser evidentemente, pero más bien es trabajar menos eh, energéticamente y físicamente, organizando tu tiempo, organizando eh, obviamente tus hobbies, dándote, eh, pagándote a ti primero y comenzar a aumentar esos ingresos, pero ¿desde dónde? Okay. Si tú vas a cobrar eh, 50 dólares o son 500 pesos, 600 pesos por una consulta, ¿por qué no cobrarlo doble? Y es donde viene esta parte de, no, pues es que no lo van a pagar, es que la situación del país está súper difícil. Pero ahí tú decides hacia dónde vas a canalizar tu tiempo y tu energía y hacia qué personas. Bueno, y eso ya es, eh, aquí hablamos ya de eh, ventas, tenemos una sección que se llama Vende más desde tu celice ser ser feliz, donde precisamente hablamos de eso, de cómo aumentar tus ingresos y trabajar menos, y trabajar menos desde tu energía. Y es comenzar a conocerte a ti misma y dejar de sentir eso de tengo que trabajar duro y que sientes que aunque trabajas duro el dinero no alcanza y que sientes que de todos modos el dinero cuesta mucho trabajo para que llegue, pero es precisamente porque no hay conexión de tu propósito de vida con el amor propio, ni las metas, ni las finanzas organizadas, hacia dónde se va el dinero, si, se, si trato de explicarme en cómo es que finanzas felices es ir más allá de solo gan de ganar dinero.
0: Claro, sí. Como dices, hay una conexión en todo. Y como lo vemos en, igual en, el, en mi curso, en los tuyos, eh, y creo que nuestros temas se conectan muchísimo y por eso siempre estamos colaborando juntas, porque justo el dinero, la relación que tenemos con él, es, una, es un espejo de la relación que tenemos interna con nosotras, ¿no? Entonces, creo que eso es súper interesante y trabajarlo... Junto contigo para mí ha sido súper, súper increíble. Entonces, para ir cerrando nuestra entrevista, quisiera que nos compartieras ¿cuál sería un consejo que le puedes dar a esta comunidad de mujeres poderosas que quieren amarse ellas mismas y que quieren lograr esas metas
1: con el dinero siendo su aliado? Pues... Me encanta decirles, y siempre se los voy a decir, siempre. Transformen su realidad financiera desde su ser. Eso en muy pocos cursos de finanzas personales te lo dicen. Prácticamente nada más te enseñan a registrar el dinero y a generar más dinero o a organizar las finanzas, pero hay algo muy importante que olvidan. Para que eso sea más fácil y más, eh, con, yo le llamo mayor facilidad y felicidad, es comenzar a hacerlo desde tu ser, desde tu esencia de mujer. Y como tú bien nos enseñas, Nikki, que yo también aprendo mucho de tus cursos, es desde el amor propio, desde respetar también tus ideas y de ponerte en primer lugar, Ajá, de ponerte en primer lugar, pagarte a ti primero y... Reconocer esto, acepta, reconocer que muchas veces los obstáculos y, y los peros, los pretextos, las excusas no son de nadie más que tuyas. Hay que reconocerlo, hay que aceptarlo porque una vez que lo aceptas, aunque duela, lo comienzas a liberar y entonces comienzas a crear y lo creas desde tu ser. Y eso te va a hacer libre. Incluso comienzas a vivir la libertad financiera desde el momento en el que estés hoy. Así que... Eh, Prácticamente, Nikki, en pocas palabras, es transformar su realidad financiera desde su ser.
0: Súper, me encanta, Clau. Y sí, justo como dices, todo viene desde nuestro interior y cuando hacemos las paces con nosotras y vivimos esta transformación desde adentro, lo de afuera, nuestra realidad se empieza a manifestar de una manera increíble y dices, ¿cómo es posible que sea tan rápido? Parece magia, pero así funciona. ¿No? Entonces, pues te agradezco muchísimo por esta entrevista, la disfruté mucho yo creo que también a todas nuestras mujeres que están escuchando les va a encantar y pues, dinos dónde te podemos encontrar, Clau
1: Claro, me encuentran en Instagram, en Facebook como Mi Presupuesto Feliz y en LinkedIn como Claudia Pérez Ahí me encuentran y en la página que todavía está, eh, la están actualizando, www.mipresupuestofeliz.com. Entonces, bueno, ahí me encuentran.
0: Súper. Pues muchísimas gracias, Clau. Y nos escuchamos en el siguiente episodio. Comparte este episodio con todas tus amigas, en todas tus redes sociales, porque todas merecemos que el dinero llegue a nuestra vida de manera abundante
1: y ser mujeres libres, independientes, que nos amamos y amar nuestra vida. Muchas gracias, Nicky. Adiós, chicas.